0: Hallo, Martin Gieswen wieder hier mit ganz menschenzentrierter Digitalisierung, heute rund um die Gemeinden, um die Kommunen und da habe ich einen Experten heute dabei, den Stefan Pfeffer von Microtonics. Servus Stefan. Hallo Martin, grüß
1: dich. Wo schaltest du dich zu, zu unserem Podcast heute? Wir sind live zugeschalten aus Rupprechtshofen bei Wundersch Melk. Wunderschön,
0: ja. Wir kennen uns schon länger und du mit deiner Firma Microtronics, ihr seid für mich Digitalisierungsexperten, ihr seid im Internet of Things unterwegs. Wir werden noch ganz viel von dir und deiner Firma und deinen Initiativen mit anderen Firmen hören. Gehen wir aber gleich in die Beispiele hinein, wenn wir das aktuelle Bild haben. Die Bürgerinnen erwarten sich von der Gemeinde, dass sie funktioniert. Da gibt es große Krisen momentan. Von Kriegen in anderen Ländern, von Logistik, von Pandemien, von Klimawandel und deren, dessen Auswirkungen für uns. Und da ist die Erwartungshaltung, ja die Gemeinde ist sozusagen mein kleinstes staatliches Umfeld, das muss funktionieren. Und da ist Digitalisierung gefragt und muss leisten. Aber ich möchte gar nicht so, so anonym und, und abstrakt darüber reden. Du hast etliche Beispiele mitgebracht, Stefan, wo es darum geht, dass wir... Ja, auch einmal, wenn der Strom ausgeht, die Möglichkeit haben, uns als Bürgerinnen zu informieren. Das hast du mir gerade angeteasert als eines der aktuellsten Projekte. Magst du einmal da kurz einsteigen und unser Bild geben, was da für unseren Nutzen aus der Digitalisierung
1: sein kann und wo das pilotiert wird? Ja, vielen Dank. Ich glaube, einmal auch ganz wichtig, du hast ja schon angesprochen, diese, diese vielen Herausforderungen und Challenges, die auf uns alle zukommen, und auch als, wie es genannt ist, als kleinster gemeinsamer staatlicher Nenner äh, über die Gemeinde, äh, die da eine Funktion auch inne hat, um den Bürgern ah, das Leben natürlich äh, schön zu erleichtern, aber auch Grundfunktionen aufrechterhalten sollte im infrastrukturellen Bereich. Und da ist es auch so, dass wir ja nicht alleine ähm, alle Probleme als Microtronics lösen können, sondern wir gehen da ganz, ganz stark mit Partnern nach vorne, beziehungsweise sind unsere Partner dann auch immer diejenigen, die anwendungsseitig das Know-how haben und das dann am Ende des Tages auch entsprechend umsetzen. Und das Spektrum geht da relativ weit. Also von Anwendungen, die, ich sag mal, schön, dass man sie hat, von der, vom Monitoring von PV-Anlagen, wie, wie gut ist sozusagen der, der Ertrag, sind die verschmutzt oder nicht, muss ich die wieder mal reinigen, bis hin zum Thema, der Logistik, äh, ein großes Thema bei unseren äh, Kommunen in Deutschland, äh, immer weniger Nahversorger sind fort. Das heißt, äh, Paketempfangsboxen, die nicht nur äh, die Pakete von diversen äh, Dienstleistern empfangen, sondern auch ganz konkret eingesetzt werden, um Medikamente zu liefern, aber auch äh, zum Teil, um Lebensmittel einzuliefern und zum Teil auch das Menü äh, für die Oma, äh, bis hin zu wirklich auch kritischen infrastrukturell kritischen Themen, wie im Bereich von äh, klimarelevanten Ereignissen, Starkregen ist ein großes Thema, Hochwasser, äh, die, das Grundwasser, das hier wirklich gut und präzise überwacht wird und im Bedarfsfall äh, alarmiert wird, dass die Bürger rechtzeitig informiert werden können, äh, wenn es darum geht, den Keller auszuräumen den individuellen Hochwasserschutz aufzubauen. Also das sind so, so Querschnittsthemen, die wir da in dem, in dem kommunalen Kontext sehen, die nicht nur Fiktion und Zukunft sind, sondern die auch sehr, sehr häufig schon im konkreten Einsatz sind.
0: Stefan, dann, dann, dann machen wir die Reihenfolge von den Beispielen gleich so, wie es das du jetzt eigentlich angeteasert hast. Ja, also Frühwarnung, Starkregen, Hochwasser. Ich weiß, ihr macht's in Rupprechtshofen, da etliches und in anderen Orten. Kannst du uns das ganz konkret erzählen, wie das ja. funktioniert, welche Technik da eingesetzt wird und was das für die Bürgerinnen
1: bedeutet? Ja, sehr gern. Also, es geht grundsätzlich darum, dass es bei den Ereignissen, bei Starkregen und Hochwassereignissen darum geht, sehr schnell und präzise Informationen von den kleinen Flüssen vor Ort zu bekommen. Das heißt, das ist dann nicht unmittelbar, so wie es bei uns in Ruprechtsofen ist, die Donau, die 15 Kilometer weg ist, sondern das sind wirklich die kleinen Bäche oder Rinnsale, die bei solchen Ereignissen zu, zu reißenden Sturzfluten werden. Und da geht es halt dann wirklich um, um schnelle Reaktionszeiten. Und dahinter ist dann eine entsprechende Sensorik, die dann beispielsweise auf Brückenköpfen montiert ist oder auch beim Starkregenereignis durch, durch Regenmesser sehr, sehr rasch eben solche massiven und schnellen Veränderungen detektiert. Und dann ganz konkret diese Information an die zuständigen Behörden oder auch an die sehr häufig an die Feuerwehren, die für den Katastrophenschutz oft zuständig sind, weiterleitet. Die bewerten dann die Lage und dann wird eigentlich von, von deren Stelle äh, wirklich dann auch der, der Bürger, der, der Anrainer informiert per Priority-SMS, per E-Mail, uh, Priority per, uh, e uh, per Push-Notification. Und da haben wir schon gesehen, auch bei uns in der Region, dass uh, in unserem Bereich 70 Prozent circa der, der Bürgerinnen und Bürger diese Services im, im Notfall oder in dem Katastrophenfall auch tatsächlich einsetzen und nutzen. Das
0: heißt, die müssen sich an, anmelden, zum Beispiel ihr habt einen Link Wasserstands.info. Richtig. Genau. Und dann hinterlegst du deine Daten und weißt, wenn da das Hochwasser kommen würde, dann genau. wirst du informiert. Und dazwischen Richtig. ist noch einmal ein Mensch, eine Expertin, also bei der ja. Feuerwehr, ja. der dann sagt, ja, ich löse jetzt diese
1: Information aus, dass die Bürgerinnen sich vorbereiten können. Richtig, genau so ist es. Das ist ganz einfach mit der, mit der Mobilfunknummer, ist man dann registriert. Und wie gesagt, in unserer Region, das sind knapp 6.000 Einwohner in beiden äh, größeren Orten, die so beisammen be 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 sind, äh, hat man eine relativ hohe ähm, Anmeldezahl und das wird auch gerne genutzt. Und im konkreten Fall wirst du ja informiert und dann äh, geht es auch meist darum, sich proaktiv über die Webseite zu informieren, wie ist denn tatsächlich die Entwicklung, wie sind die Regenereignisse mit, mit Forecast dahinter von der Wettersituation, und aber auch dann ganz klar, wie entwickelt sich der Pegel eigentlich live? Ja? Das ist so, was die Kunden oder auch die Bürger dann ganz konkret interessiert.
0: Dann kann ich Keller ausräumen, dann kann ich äh, Personen auch in Sicherheit bringen, die Richtig. vielleicht nicht so mobil sind. Dann kann ich Sandsäcke an den neuralgischen Stellen äh, aufschütten und so weiter. Also du kannst das heißt, sofort ins Tun ins kommen
1: und einfach genau. die Schäden und, und Gefahren minimieren. Und auf jeden Fall frühzeitig. Also das ist ein großes Thema, dass man wirklich sehr, sehr schnell und rasch regieren kann. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt in solchen Situationen. Ich gebe auch den Link dann noch einmal in die
0: Shownotes, in die Notizen, damit man sich das auch noch anschauen kann, wie diese Sensoren auch ausschauen und wie die funktionieren. Ich habe mir das alles schon angeschaut und bin da, bin da sehr, sehr happy drüber, wenn ich das so sagen darf, wie nahe da an den Bedürfnissen der Menschen eigentlich die Digitalisierung hochfährt. Und ähm, das wirklich ein, eine sinnvolle Geschichte ist. Vielen Dank einmal für das Beispiel ja, und, 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 und gut, dass Sie das macht. Ähm, gehen wir ein bisschen ähm, in, die, in die Richtung, was du auch mitgebracht hast. Ähm, Energiemonitoring, äh, Photovoltaikanlagen, ein Riesenthema in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, auch beruflich, Photovoltaikanlage, Energiemonitoring. Einfach um ja auch einen Beitrag zur, zur Wende sozusagen dazu leisten, Klimaschutz etc.
1: Da seid ja auch tätig, da hast du auch Beispiele. Ja genau, also in dem Bereich bin ich ganz bei dir, das ist ein absolut großes Thema, ein wichtiges Thema und ein ganz essentieller Punkt ist, wenn ich es nicht messen kann, dann kann ich es auch nicht nachvollziehen oder im besten Fall auch nicht, nicht steuern und das Ziel dass das wir auch hier sehen, was verfolgt wird in dem, in dem ganzen Bereich der erneuerbaren Energien, ist es ja bestmöglich, diese Spitzenlasten, die, die häufig ja auch entstehen, gut zu verteilen. Und da muss ich natürlich wissen, was geht in meinen Anlagen vor. Auf der einen Seite in der Produktion, das heißt, Beispiel die PV-Anlage am Dach oder auch im gewerblichen Bereich und auf der anderen Seite, wie schaut es mit der Konsumation aus, das heißt, ähm, auch in einem kommunalen Kontext bin ich auf der Gemeinde mit ihren äh, Gemeindeobjekten, von der Schule, Gemeinde, über Unternehmen bis hin zum, zum Privaten. Das heißt, wie werden hier die Lasten verwendet? Und hier sehen wir auch einen ganz spannenden Trend, wo wir auch mitarbeiten dürfen äh, in dem Bereich der Energiegemeinschaften. Da haben wir auch aktuell ein Forschungsprojekt äh, mit der Stadt Wieselburg am Laufen, auch mit mehreren, mit mehreren Stakeholdern, Unternehmen, Unternehmen aber auch vor Ort befindlichen Unternehmen, der Gemeinde und privaten Personen und da ist das klare Ziel eben auch mal zu erfassen, wie sind tatsächlich die Lasten verteilt über den Tag, über die Woche und wie gut kann ich mit meiner Produktion, in dem konkreten Fall der, der Photovoltaikproduktion, bestmöglich auch dann meine Lasten verschieben, so dass ich, die meiste Energie für mich selbst beziehungsweise in der Gemeinschaft nutzen kann. Und das sind ganz, ganz spannend Initiativen, die uns insofern sehr gut gefallen, weil es auf der einen Seite die regulatorischen Rahmenbedingungen äh, gibt über die, über die äh, Energiegemeinschaften, über das Energieeffizienzgesetz. Und auf der anderen Seite hier jetzt auch das Thema ist äh, der, der Smart Grids, der intelligenten Netze, äh, quasi vom kleinsten gemeinsamen Nenner. Vom Gebäude, vom Haus, vom Einfamilienhaus bis hin wirklich dann zu den verschiedensten Netzebenen. Das ist ein, ein, ein großes Thema und das Positive ist, dass man hier wirklich auch als, als einzelne Familie, Person mit seinen, mit seinen Anlagen einen Beitrag leisten kann.
0: Also wenn ich es richtig verstehe, Stefan, heißt das, das, was heute ein, ein Energieversorger sieht und kann, dass er sagt, okay, da kommt der Last und da braucht man was und, und da gibt es Spitzen, das Ganze wird mit auch mit eurer Hilfe verfügbar gemacht, dieses Wissen und diese Handhabung auch für Gemeinden bis runter zu eigenen einzelnen Haushalten, damit man also wirklich da nicht in eine Blackbox irgendwo einspeist und, und nicht weiß, was los ist und wann was ist und wie es mit dem eigenen Konsum ausschaut, sondern das wird aufgedröselt, sichtbar ja. und damit
1: managebar. Habe ich das richtig verstanden? Richtig, genau. Das ist ein, auch aus diesem äh, Projekt, aus dem Forschungsprojekt, das ja auf echten äh, Teilnehmern aufbaut. Also da haben wir verschiedenste Partner mit im Boot von der FH Wieselburg über die Best in Wieselburg, über die EVN, EVN-Netze, die WB Wind, äh, das IT äh, und, und auch andere auf netze.at zu finden. Und, und da ist es total spannend, auch eben mit diesen Stakeholdern auch diese Erfahrungen zu machen und genau dann für den für den Endkunden eigentlich, wie du es gesagt hast, ersichtlich zu machen. Was bedeutet das für mich und, und was habe ich auch davon? Ja, am Ende des Tages geht es natürlich auch darum, den Strom entsprechend effizient einzusetzen. Und ohne es zu wissen und ohne diese Daten zu haben, ist es halt ziemlich schwierig, vor allem im im kleinen Kontext mag das noch funktionieren, da kann ich sagen, ich schalte die Waschmaschine äh, proaktiv dann ein, wenn die Sonne scheint. Aber sobald ich einen, bisschen einen größeren Kontext habe, benötige ich wirklich eine sehr, sehr gute und stabile Datenstruktur.
0: Also das Wort Blackbox wird da aufgehoben, aber bleiben wir sozusagen auch gleich bei dieser Diktion Blackbox. Aber wir sprechen ja viel auch von Bedenken rund um Blackout, also länger dauernde, großflächigere Ausfall der Stromversorgung. Du ja. hast da was ganz was Frisches mitgebracht, ähm, ja. eine Idee an Piloten. Würdest du uns da ein bisschen äh,
1: erzählen, wo das ist, wie das ist? Ja, also vielleicht kurzer, kurzer Ausflug in unseren gemeinsamen äh, Verein und unsere Initiative der Game, der Massive Green Mobility, wo es eigentlich darum geht, um die eigentlich um das Thema Smart City, uh, smarte Kommune, aber das auch heruntergebrochen ganz auf konkrete Use Cases und unser, unser ganzer gemeinsamer Nenner ist dabei der intelligente Lichtmast, uh, der hier in einem, in einem gemeinsamen Verein eigentlich uh, auch erarbeitet wurde und hier auch mit den verschiedensten Stakeholdern die Möglichkeit gibt, uh, die Fragen zu stellen, was braucht es denn in Zukunft in einer Kommune, wenn ich meine Infrastruktur im Boden habe, ich habe Glasfaser, ich habe die entsprechende möglicherweise sogar autarke äh, äh, Akku äh, herumstehen äh, und ich bin in der Lage, hier wirklich vernünftige Lösungen aufzubauen, dann ist ein Lichtmast in Zukunft wesentlich mehr als nur die Beleuchtung, die natürlich dimmbar sein muss und äh, und, und entsprechend gut funktionieren muss und energiesparend sein muss. Da geht es auch darum, diese neuen Themen mitzunehmen. Und ein, großer, ein großes Thema, das wir eben sehen und das auch auf uns zukommt, ist das Thema Blackout. Und was kann ich im Blackout tun? Als Privatperson relativ wenig, natürlich mit den Maßnahmen, um mich vorzubereiten. Aber was ist wirklich, wenn das Mobilfunknetz ausfällt? Was ist wirklich, wenn ich keinen Zugang mehr habe? Dann haben wir aktuell in unserem SSGM-Kontext die Möglichkeit, einen, einen Piloten aufzubauen, wo es quasi Informationssäulen gibt, die tatsächlich dann unter anderem über DAB Informationen bekommen können, wo dann wirklich auch die Bürgerinnen und Bürger über die Vorgänge, über die Geschehnisse informiert werden können, quasi in eine Richtung ähm, und hier dann wissen, was eigentlich los ist, wenn ich keine Verbindung mehr habe mit dem klassischen Radio, mit dem klassischen Mobilfunk und, und WLAN. Und da bauen wir gerade eben in einer, in einer äh, Mustergemeinde, in einer Pilotgemeinde eben solche äh, Notfallsäulen auf und sind gerade dabei, äh, um das auch konkret auszutesten, bevor es noch zu einem potenziellen Blackout kommt. Es
0: ist ein ganz ein frisches
1: Projekt. Ich, was ich also so da kann darf, ich noch, ich, darf ich noch gar nicht allzu viel dazu genau. sagen. Es ist noch ganz frisch, weil da ist ja morgen dann der Termin der nächste dazu.
0: Aber wir werden das gerne auch noch nachreichen, auch in den Notizen, wenn, wenn dann die, die Zuhörerinnen später das hören. Ich finde es das super, dass ihr das ganz konkret macht. Ich, ich versuche es immer... Bildlich bei mir mich vorzustellen, also das, das, der Strom geht aus, das, der kommt da nicht, auch nicht in der zweiten, auch nicht in der dritten Stunde, alles ist dunkel. Ähm, und dann wäre ich schon sehr nervös, weil das Mobilfunknetz dann auch irgendwann ausfällt. Aber ich weiß, ich stelle mir das so bildlich vor, dass in meiner Gemeinde drei Straßen weiter so ein ausgebauter Lichtmast ist, ja. der eine autonome Stromversorgung hat und über ein digitales Radio mir Informationen zur Verfügung stellt. Das heißt, ich setze mir die Haube auf und gehe rüber und schau mal, was ist los, wie ist die Einschätzung, gibt es irgendwo Versorgungsstellen, die eingerichtet werden, wie lange muss ich ausharren und etc. Das ist dann so das Bild, was ich mir da zeichnen kann,
1: oder? Richtig, genau, geht genau in diese Richtung. Und da gibt es eben dann auch zwei Ebenen. Die eine Ebene ist sozusagen die die, die bundesstaatliche oder die Landesebene und dann aber ganz wesentlich ist natürlich auch die kommunale Ebene. Das heißt, ähm, auch die Kommunen bereiten sich natürlich auf entsprechende Ereignisse vor äh, und die sind dann auch in der Lage, ihre ganz konkreten und expliziten Informationen für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort dann auch entsprechend weiterzugeben. Ja, sehr gut, okay. Ja,
0: also sozusagen auch beruhigende Worte oder wichtige Informationen von der Bürgermeisterin, vom bürgermeister wo ja. es der Gemeinde vielleicht, wo man zusammenkommen kann, wo vielleicht geheizt ist etc. mit NotstromAckergarten Sehr, gut, ja. sehr ja. gut, sehr gut, sehr äh, gut. Ja, also äh, ich bin da sehr euphorisch. Warum? Weil du weißt ja auch, dass ich im Bereich digitaler Humanismus forsche mit der VU Executive Academy, gemeinsam auch mit Kommunen, die Stadt Wien ist da auch Vorreiterin, da geht es natürlich darum zu sagen, Digitalisierung hat den Nutzen für den Menschen, das ist der einzige Zweck und gerade in Krisensituationen dann halt doppelt. Also nicht Technologie verliebt und das ist eine schöne Technologie, sondern wie können wir es einsetzen? Richtig. Also da spielst du mir und uns, die hier in dem Bereich arbeiten, mit ganz konkreten Beispielen rein. Das wollte ich nur mal den Konnex zu dem Begriff digitaler Humanismus auch hier in unserem Gespräch erwähnen. Sicher, bei ja, meinen Notizen auch natürlich, ihr seid nicht nur in Österreich tätig, ihr seid äh, international tätig. Deutschland, Schweiz, glaube ich, auch. Ja, ja. Und ich darf da so ein bisschen den Ball auflegen äh, Richtung äh, Monitoring, Kanal, Abwasser, Reinigungsanlagen. -ab da, da seid ihr auch tätig. Was steckt da dahinter? Und ihr ja,
1: es? Ja, ich sage jetzt einmal das Thema, das ein ein, ein Wichtiges schon ist und immer noch auch wichtiger werden wird, ist die, die kommunale äh, Wasserwirtschaft. Äh, und in die kommunale Wasserwirtschaft zählt auf der einen Seite das Thema, also was Wasser, Frischwasser ist, äh, Grundwasser, aber auch dann natürlich die Entsorgung, also das Thema Circular Economy, so dieser große Überbegriff und das ist eben gerade auch beim, beim Wasser, in der Abwasserentsorgung, in der, in der Aufbereitung und Reinigung ein ganz wichtiges. Und auch hier sind wir Uh, sehr stolz darauf, dass wir hier, ich glaube seit mittlerweile über zehn Jahren uh, Partner sein dürfen von einem der größten uh, Schweizer Abwasserverbände, am Arathurnersee, wo es auch darum geht, wirklich eben mit mit intelligenten Lösungen hier, uh, die auf der einen Seite die Kanalsysteme, aber auch die, die Kläranlage entsprechend zu überwachen, zu monitoren und zu steuern mit mit der Technologie mit unserem Vorortpartnern. Und das ist auch so ein Thema, wo es darum geht, wir sehen hier viele Themen in Zukunft auch im Bereich von Ersatzinvestitionen. Das heißt, viel alte Technologie oder viele alte Techniken werden obsolet. Und es braucht auch gewisse Intelligenzen in diesen Systemen. Und da ist eben das Beispiel in der Schweiz nicht nur, aber ein sehr gutes, eben auch ein sehr langjähriger Partner, der auf diese Technologien zugreift und am Ende des Tages wieder eine intelligente Vernetzung herstellt, das heißt aus bestehenden Sensoren, mit bestehendem Know-how, mit den bestehenden Mitarbeitern, hier wirklich bestmögliche Lösungen am Ende des Tages für unser ganz, ganz, ganz äh, notwendige und dringende Ressource Wasser äh, äh, verwendet wird. Ja. Am Ende des Tages, die schönste Technologie bringt dir nichts, wenn es keinen Nutzen bringt und in dem konkreten Fall Machst du aus, aus Abwasser wieder Wasser, das du in entsprechende Flüsse ableiten darfst und kannst. Also das hat einen echten Mehrwert. Und das Thema wird uns auch in den nächsten Jahren uns alle gemeinsam sicher äh, gut begleiten. Das Thema Wasser weil es natürlich auf der einen Seite Grundlage unseres Lebens ist, auf der anderen Seite äh, zum Teil sturzbachartig vom Himmel kommt, wenn du das schon mal erlebt hast, in einem Starkregen gewesen zu sein, in kürzester Zeit, äh, Zentimeter hoher hohes Wasser, wo es keinen Fluss und keinen Bach gab und eben auch bis hin zum zur, zur guten Aufbereitung. Ähm, und das ist schon auch wichtig, hier diesen Konex herzustellen und häufig auch geht es darum zu zeigen, was ist denn eigentlich passiert oder was passiert gerade? Und da sind dann wir mit unserer Technologie wieder dabei, das zu ermöglichen. Und ich glaube, das ist so eine enabler-Funktion, die wir da auch sehen. Und ganz wichtig für die Kommunen, auch für
0: Firmen. Das, was du mit dem Wasser gesagt hast, das macht sie in Berlin zum Beispiel auch bei der Messung von Schwefelwasserstoffkonzentration. Also auch Luftgüteschutz ja. mit euren, mit euren Anlagen. Also da gibt's ganz viele Beispiele, Richtig. die wir auch weiter verlinken werden. Ihr seid international da tätig. Jetzt okay. geht's mir aber schon darum, noch ein bisschen besser zu verstehen, Stefan. Was, ihr seid ja, ihr seid ja jetzt keine Kommune. Ihr seid die Richtig. Microtronics. Du hast schon gesagt, ihr arbeitet zusammen mit anderen Firmen. Alleine kann man nicht die Welt retten, wenn ich das so flapsig sagen darf. Du hast die SSGM-Initiative, ein Ökosystem, erwähnt. Kannst du uns da noch ein bisschen mehr zur Microtonics und zum Verein sagen, damit
1: wir da Anknüpfungspunkte vielleicht finden? Ja, also vielleicht ganz konkret zu dem Verein SSGM, Smart Safe and Green Mobility. Das war vor drei Jahren das klare Ziel hier mit verschiedensten Stakeholdern, Unternehmen aus unterschiedlichen Bereichen. Es zu ermöglichen, das Thema Smart City, die intelligente Straße, einfach greifbarer zu machen. Da ist es ganz klar, das kann nicht ein einzelnes Unternehmen leisten. Das kann weder der Hersteller der Maste, das kann weder ein Technologieunternehmen, das kann weder der Hersteller von den Leuchten alleine das kann weder ein Energieversorger alleine oder ein großer Systemintegrator, sondern hier braucht es wirklich die unterschiedlichen Kompetenzen, die unterschiedlichen Köpfe da drinnen, die unterschiedlichen Sichtweisen, um am Ende des Tages für den, für den ähm, Kunden ein, eine Lösung zu haben, die auch tatsächlich nachhaltig funktioniert und nicht nur, äh, weil ich es kann, gemacht wird, sondern auch tatsächlich die Mehrwerte liefert. Und das muss man schon auch ganz klar sagen, in solchen Vereinen, in so einem Verein sind kleine wie größere Unternehmen. Und das ist auch besonders schön zu sehen, dass hier jeden auch bewusst ist, auf Augenhöhe. Jeder hat sein, sein, sein seine Kernkompetenzen. Jeder hat sein, sein Know-how, das er hier einbringen kann. Und gemeinsam ist sozusagen das wesentlich mehr, als, als jeder alleine hier könnte. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Man muss sich auf auch darauf einlassen, das muss ich auch ganz äh, offen sagen. Ähm, das ist nicht so, dass man sagt, ja, okay, äh, das machen wir und dann, dann, dann läuft das von selbst, sondern man muss sich auch darum kümmern regelmäßig ähm, und ein konkreter Outcome, den wir auch gebracht haben im vorigen Jahr, war eben ein, ein Buch für die Kommunen, wo es eigentlich um die intelligente Infrastruktur im, im kommunalen und im, im Straßenumfeld äh, geht. Das heißt auf was muss ich eigentlich achten, wenn ich zukunftsfähig sein möchte, wenn ich in Zukunft ähm, Lichtmaste auch für verschiedenste andere Funktionen, wie rein das Licht nutzen möchte. Wir haben vorher angesprochen, das Thema Blackoutprävention. Auf was muss ich denn achten, wenn ich heute schon die Straße aufgabe, weil ich vielleicht schon meine meine Glasfaser verlege oder oder die, die, die neu verlege. Und das sind so ganz konkrete Outcomes, die man hier gemeinsam auch mit wissenschaftlichen Partnern gemeinsam erstellt und das zur Verfügung stellt, um hier wirklich auch zukunftsfit bis in die, ich sag mal ganz bewusst, kleinste Kommune, äh, auch das Thema der Digitalisierung in Zukunft greifbarer zu machen und anwendbarer zu machen. Ein langer Weg, aber wenn man heute und gestern nicht damit begonnen hat, dann wird es morgen nicht funktionieren. Und das Buch, das du ansprichst,
0: ist es immer noch so, wie du es mir damals beim Erscheinen gesagt hast: das kann man bei euch anfordern. Richtig, ja. Aber das genau. kommt dann auch als physisches Buch. Ich mache
1: das da kriegst du als Buch. <lacht> genau. Ja. Das kriegst du als richtiges Buch auf deinen Schreibtisch geliefert, ja. Ist auch sehr schön geworden, absolut ja. genial.
0: Eine ja. schöne Schnittstelle zwischen digital und analog. Ich glaube, dass es äh, auch, auch einlädt für Menschen, die sagen, sie sind jetzt in der Kommune tätig, in der Verwaltung oder Kommunalpolitikerinnen. Und die sagen, ich bin jetzt noch nicht ganz äh, auf, auf digital äh, geschult, aber ich, ich hole mir dieses Buch und ich, genau. ich blätter das durch und, und wir können darüber diskutieren. Das finde ich gut, dass ihr das äh, anbietet. Wir haben auch gemeinsam... Äh, einen Folder herausgegeben, äh, wo es darum geht in zehn Schritten zur digitalen Gemeinde. Äh, auch den werden wir verlinken, Perfekt. damit man auch wirklich naja, kleineren Einheiten äh, nicht vorbeten müssen, was die Großstädte machen, sondern wie auch eine typische, sage ich jetzt einmal, Kommune in unseren Breitengraden hier es schaffen kann mit bestehendem Personal, mit nicht zu viel Aufwand, die richtigen Schritte zu gehen, zu priorisieren und vielleicht das eine oder andere, was du an konkreten Beispielen aus den Orten schon heute gesagt hast, auch dann vielleicht als erstes umsetzen möchte. Genau.
1: Da wird auch äh, es. Und oft sind es kleine Dinge, einfach die richtigen Entscheidungen zu treffen oder auch darauf Acht zu geben, wenn ich bauliche Maßnahmen schon treffe, hier mir auch mal das anzusehen, auf was, auf was sollte ich Acht geben. Und da ist noch nichts groß investiert worden, sondern einfach nur vielleicht auch eine Entscheidung mitgenommen worden, die ich jetzt treffen kann, um eben zukunftsfit zu sein. Vielen
0: Dank dafür, vielen Dank für deine Arbeit. Wir kennen uns schon länger und ich, ich sehe den ungebrochenen Enthusiasmus, äh, nicht nur Problemfelder zu identifizieren, sondern du bist auch einer gemeinsam mit deinen Kollegen und Kolleginnen, die dann anpacken und Lösungen anbieten. Vielen lieben Dank, Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast. Was ist noch dein Wunsch für die Zukunft? Was ist noch das, was wir vielleicht jetzt nicht angesprochen haben, was du noch anreißen
1: willst, was du uns noch mitgeben willst? Also mitgeben und Wunsch, ich glaube, das Thema ist grundsätzlich äh, herausfordernde Zeiten. Äh, die haben wir, die liegen auch vor uns äh, und, und äh, auch wenn es manchmal schwer ist, einfach nicht so ängst, ängstlich sein und Dinge tun. Ich glaube, das ist ein wichtiges Rezept ähm, und, und nicht alles auf die Zukunft zu verschieben, sondern mit, mit Dingen konkret beginnen ähm. Und vielleicht auch mal den Dinge akzeptieren, die nicht so gut laufen, aber schon tun und beginnen, dann sieht man es ja schnell, bin ich am richtigen Weg und nicht alles in die Zukunft zu projizieren. Das
0: nehmen wir uns gerne mit. Stefan Pfeffer, Microtronics, vielen Dank für deine Zeit und du hältst uns am Laufenden mit den Projekten. Wir werden weiter darüber berichten. Stefan, vielen herzlichen Dank. Danke Martin für das Gespräch.